Este es el momento en el que el cielo se une con la tierra. Bienvenidos a la Santa Misa desde los estudios de ESNE TV. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con su Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, como hemos ya escuchado, como siempre eh, repito y digo, eh, siempre una grande fiesta. La celebración eucarística es la manifestación más profunda del amor del Padre, para con nosotros a través de Jesús. No hay amor más grande de esto, dar la vida por propios amigos. Ustedes son mis amigos. Somos familia de Dios y gracias a Dios estamos aquí, pre físicamente presentes, también físicamente, aunque desde lejos, presentes también ustedes. Hoy, como anunciado, eh, ha sido anunciado San Bruno, Uh, en Italia decimos Brunone, Bruno que es uh, un uh, monje ¿no? eh, que vivió en Calabria, la parte um, última, digamos, de Italia antes de llegar a la grande isla que tenemos de Sicilia, muy, muy conocido por la, la uh, renovación que este grande santo ermita, ermita también hizo, en, eh, no solo en Italia, sino en Europa. Y también la otra santa, una monja religiosa que trabajó mucho, mucho en la educación de los niños. Y soy padre Antonio Carlucci, eh, ya anteayer ya estaba aquí, tengo la dicha de venir otra vez. Y, soy párroco de Saint Jane Francis de Chantal o Santa Juana Francisca de Chantal en North Hollywood. Nuestro carisma es la rogación por las vocaciones y, y por eso celebramos misa hoy por las vocaciones a las órdenes sagradas. A propósito de esto, mientras venía aquí, eh, estaba en contacto con una hermana mía de norte de Italia, vive Rita, y mi cuñado Antonio hace... 42 años los casé yo. Eh, primer, primera boda como sacerdote en mi familia, ¿no? Entonces me llamaron para, digo, vamos a rezar por ustedes. Tienen una gran bella familia también ellos y los ponemos a ellos como a todos. Saludo también a todos los de Guadalajara porque yo soy siempre, eh, no me olvido, que soy italiano tapatío, ¿eh? ¿eh? Jerez y todas las demás partes, de América Latina, mis hermanos de Brasil que nos siguen, etc. Bueno, y la lista sería muy, muy larga y vamos a, a recibir por parte del Señor, a recibir un don grandísimo que es la purificación de nuestros corazones por la cual purificación podemos, eh, digamos, eh, celebrar dignamente esta Santa Eucaristía. Vamos a pedir perdón al Señor de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que quisiste proveer de pastores a tu pueblo, infunde en tu iglesia tal espíritu de piedad y fortaleza, que suscite ministros dignos de tu altar y los haga ser valientes y humildes promotores del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jonás. Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive. E irritado, oró al Señor en estos términos. Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió, ¿crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó en el oriente de la ciudad. Ahí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces, el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra. Pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrazador. Y el sol le daba a Jonás en la cabeza. Lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo, «Prefiero morir a vivir». Entonces el Señor le dijo a Jonás, ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él, sí, y tanto que quisiera morirme. Le respondió el Señor, tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. 
Y yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, en donde viven más de 120 mil seres humanos que no son responsables y gran cantidad de ganado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Tú, Señor, tu señor eres Dios bueno Dios y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Tu Señor, señor eres bueno y clemente. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tu, tu señor, señor eres bueno, bueno y clemente. recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar Padre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mientras leía también ayer la primera lectura, el Evangelio, y también la escuché hoy, me salía espontáneo pensar, pensar en, en una mentalidad torcida que tenemos de quién es Dios para con nosotros. Pensaba en muchos oradores o predicadores que usan la palabra de Dios con su propia mentalidad y no entrando en la perspectiva de Dios. ¿A qué me estoy refiriendo? La primera lectura nos habla claramente, claramente, de quién es Dios. Dios que perdona de todo corazón, que olvida, que destruye el pecado, que nos hace criatura nueva, 
y podemos empezar, volver a empezar. Y nosotros estamos siempre acordándonos. Sí, pero, sí, pero tú hiciste eso. Nunca a nosotros mismos, a los demás. Sí, es bueno que el Señor perdone, pero él o ella hizo esto, hizo eso, y tiene que pagar. Porque es justa. La justicia es esta. Y aquí, que nosotros no entendemos todavía qué es la justicia de Dios, es que es la justicia nuestra. Si no, no reaccionaríamos de esta manera. Muchos predicadores, ¿no? Eh, amenazan, azufre, fuego del infierno, castigos, etcétera, cataclismas. Es casi que el Señor se está divirtiendo a castigarnos. No, no tengo que hablar yo, tiene que hablar. No solo la lectura, la primera lectura de hoy, sino el salmo responsorial y todo, que es palabra de Dios, no palabra de Padre Antonio. Entonces, Jonás, después que no quería, ¿se acuerdan? Anteayer lo estábamos comentando, no quería ir. Después, con todo lo que pasa, que va explicado también es, se decide, va, predica, se convierten y el Señor ya no toma decisión de destruirlo. Ah, no. Eh, eh, no, no se puede pagar. Yo sería más contento, dice Jonás, sería más contento si están arrepentidos. Sí, pero tienen que pagar, tienen que pagar. Y el Señor perdona gratuitamente. El Señor hace fiesta cuando uno de corazón, de cor honestamente, se está convirtiendo. Entiende, el, ¿no? Entiende el, el, el mal que ha hecho y se convierte. Es una grande fiesta. Así como empezamos la Santa Misa con una grande fiesta. El perdón de Dios que nos purifica. Y Él, no. La mentalidad humana, ¿no? Ma, eh, yo digo, somos... Un, ¿Conocemos a nuestro Dios o nos estamos fabricando una idea de Dios según nuestra visión humana? La justicia humana es así, tú has hecho esto, tú tienes que pagar. Que Dios sea justo significa bien otra cosa. Que Dios es lleno de amor, de compasión. En latín, el vir justus, que se atribuye sobre todo a San José, ¿no? El vir justos, el hombre justo. ¿Qué significa? El que no hace, el que es imparcial, el que según una justicia. No, el vir justos es la persona que trata de ser santa como Dios, trata de semejar a Dios. El punto es esto. Nosotros tenemos que descubrir quién es verdaderamente Dios. Y hasta que no llegara Jesús, podríamos nosotros tener una, una, una excusa. Sí, habla... No, Jesús es una persona humana. Jesús sabemos cómo ha pensado y cómo se ha comportado en su vida. Jesús, para pasar al Evangelio de hoy, ¿no? Jesús nos enseña cómo relacionarnos con el Padre, la oración. El evangelio de, de hoy empieza, Jesús estaba orando. Cuando terminó, uno de sus discípulos, enséñanos a rezar. Enséñanos a rezar. Menos mal, 
Menos mal que por lo menos tenemos un poco de humildad diciendo no sabemos rezar. Uno reza dependiendo de, la, de lo que tiene dentro. Si tiene resentimiento, rezará con rabia. Si tiene amor, rezará con abertura, con perdón, etc. Entonces, por lo menos el discípulo que dice, enséñanos a rezar, es honesto, es honesto. Y en esta oración, que es la, la más bella que conocemos, porque nos la enseñó Jesús, nosotros, nosotros podemos um, darnos cuenta que son las mismas palabras de Jesús. En latín, ipsa verba. Las mismas palabras. Es decir, viene citado Jesús literalmente en lo que Él dijo. Y aquí hay, no sé cuánto tiempo tenemos, <risa> hay que meditar sobre el Padre Nuestro, estaríamos hasta esta noche, etc. Voy nada más a tomar unos, unos. Entonces Jesús dijo, en, otra, en otro pasaje, en otro evangelista, dice, cuando recen no digan un montón de palabras, el Padre sabe, sabe de qué ¿Qué, ¿Qué necesita? Cuando rezan, digan, Padre, aquí está Padre, la otra versión, Padre nuestro. Empecemos. Padre, rápido, rápido. Padre, si llamamos a Dios Padre, entonces nos reconocemos que somos hijos. No, no, se, no se escapa. Somos hijos, venimos de Él. Padre, que aquí es Padre. En aramaico, hebreo, Rabuní, significa, significa, uh, si Rabuní es otra, otra palabra también, papá. Un to, uno, un, una confianza, una ternura, una ternura. Es un papá, hablo en general, dice Padre Andrés, siempre de su papá, de su mamá habla. Si el Señor me las ha donado así buenos, ¿no? Y ahora están gozando con Él. Mi papá para mí era punto de referencia. No importa que Él no había estudiado como he estudiado yo. Era punto de referencia. De educación, de amor, de respeto. De trabajador. De relación con mi mamá, se, se veía que se amaban, tenían sus problemas como cada pareja, ¿no? Pero sí, papá, papá. Y sobre todo yo, que he sido el más pequeño de los varones, chiqueado, ok, te tengo que reconocerlo, me daba siempre la razón, pero mi papá cuando tenía que corregirme una mirada en media palabra, el tonino lloraba. Eran otros tiempos, ¿no? Era punto de referencia como mi mamá por su dulzura, etc., y firmeza también. Ahora, <coughs> papá, qué bonito, llamar a Dios papá. Entonces, soy hijo. En la otra versión, padre nuestro, no es papá mío, es mío, pero es de todos nosotros. Entonces, tú eres mi hermana, tú eres mi hermano, 
la consecuencia. Pues somos partes de una misma familia. Explico. Padre nuestro, papá nuestro. Nosotros humanos habríamos podido decir, dame la gracia, padre, necesito esto. No, mira la perspectiva de Dios, que tiene que ser la nuestra de la cual depende todo, una escala, escalera de valores, ¿no? Poner en primer lugar, ¿qué cosa? Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Y nosotros estamos esperando, danos hoy el pan de cada día, ¿no? Esto viene después. ¿Me explico? Y entonces aquí, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santo ya pero que venga reconocido santo. Santo es decir, es decir, perfecto en su amor, en su relación. Que venga glorificado, ¿no? Como se dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Que venga glorificado. ¿Y quién es que puede glorificar a este papá? El hijo. El hombre viviente es la gloria de Dios. Conocemos este pasaje en la Biblia, ¿no? Entonces, somos nosotros, de la manera de cómo pensamos y nos comportamos, que nosotros damos gloria a Dios. O el otro Salmo, ¿no? Ahora, no me acuerdo bien, bien, pero trato de cómo tú, Señor, te manifestaste potente a los ojos de los demás, Haz que nosotros, glorificándote, ellos te puedan reconocer. Estoy parafrasando así, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esta, esta misión, responsabilidad de glorificar personalmente al Padre y la responsabilidad que los demás, que seamos testigos del amor del Padre para con nosotros. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Y cuál es el reino de Dios? Estoy corriendo, ¿eh? El reino de Dios. El reino de Dios. Jesús ha hablado con muchas parábolas en el reino, del reino de Dios, ¿no? El reino de Dios es similar a esto, 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 etc. Es la reestructuración, si puedo decir así, de algo que nosotros con el pecado original habíamos quebrantado. Porque el plan de Dios... En la creación era un plan, digamos, perfecto. Pero en su respeto por la, el gran don que nos ha dado, la libertad, la libertad, Él quiso ponernos a la prueba para que sea, fuéramos responsables. Porque, como digo siempre, el amor no se impone, el amor se propone. Y tú libremente, Tienes que decidir por convicciones personales. Pero si tú no te fías, empiezas a ser egoísta, rebelde, desobediente, e arrogante, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, entonces venga tu reino. Significa, eh, Cristo ha venido a restaurar el reino. Entonces también aquí tenemos que seguir a Jesús. Conocerle más, seguirle más para restaurar dentro y fuera de nosotros el reino de Dios. Y ahora, danos hoy nuestro pan de cada día. Eh, por supuesto, 
por supuesto, la responsabilidad, mantenernos con el fruto de nuestro trabajo. Ahí donde, miran ustedes, ¿se acuerdan? Nos acordamos, me pongo yo en el medio. Cuando vienen condenados nuestro Adán y Eva, ¿no? Tú trabajarás y te va, vas a, a ganarte lo de comer con el sudor de tu frente. Era, sonaba una condenación. Mira aquí Jesús cómo transforma todo. Danos hoy nuestro pan, danos la posibilidad de trabajar para ser, para ser honrados, ¿no? Para decir, me estoy manteniendo yo con el fruto de mi trabajo. Ya el trabajo no es una condenación, sino una manera de construir el reino de Dios, etcétera. Ah, y aquí estamos, ¿eh? Se dice en italiano, aquí, aquí cae el asino, aquí cae el burro, que somos nosotros, ¿eh? Perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todos que nos ofenden. Ay, 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 qué duro que es esto, ¿eh? Por la sensibilidad, pero no es solo sensibilidad, por el orgullo que tenemos, el orgullo. Cuando venimos ofendidos, nos encerramos en nosotros mismos y ponemos sobre el altar nuestro dolor. Y todo tiene que ser sacrificado a nuestro dolor, personas, etc. Siempre que nos quejamos, sí, pero Él me ha dicho esto, mira que me ha dicho esto, mira que me ha dicho, me ha hecho tierra quemada de manera que los demás no, no me hablaran, etc. etc., etc. Estas es las cosas más así, me han matado a alguien, por ejemplo. ¿no? Y Jesús que dice, perdona nuestras ofensas, ¿quién de nosotros no ha ofendido? no ha quitado la vida, digamos así, no física, el chisme y otras cosas, no ha faltado de caridad, no ha sido injusto. Tenemos que efectivamente que, que pensar en todas estas cosas y no podemos escondernos detrás de un dedo. Somos pecadores todos. Entonces estamos pidiendo a Dios que nos perdone pero nos estamos comprometiendo a que perdonemos a los demás. Porque si no lo hacemos, ni Dios, ni Dios nos perdona. No porque Él no quiera perdonar, porque nosotros nos encerramos con el, con, ¿cómo se dice? Con el um, rencor, con la venganza, ¿no? Nos encerramos a la gracia que fluye de Dios y que a través de nosotros tiene que ir a los demás. Esto es, cuando nosotros no nos, como puedo decir, cuando nosotros no queremos o decimos, es imposible perdonar, estamos cortando el canal de gracia que el Señor quiere que pase a través de nosotros y ir a los demás. Y este canal de gracia ni a nosotros nos llega, mas no es porque el Señor no quiera perdonar, porque no se lo permitimos. Entonces, esta parte, la más difícil, la más difícil puede ser vivida solo o realizada solo con la gracia de Dios, solo si nos abrimos a Él. Es decir, Señor, mi corazón está sangrando, Tú sabes cuánto estoy sufriendo, ¿no? Pero pongo todo en Tus manos, pongo todo en Tus manos. Quítame esta rabia que tengo dentro. 
quítame la venganza, la, la, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Sufro, sí, pero que tenga paz interior, que tenga paz interior. Aquí está el secreto de todo. Y por eso el Señor dice, dice que tenemos que, cuando pedimos perdón a Él, tenemos que estar dispuestos a perdonar a los demás. Y repito, yo añado, lo podemos hacer únicamente si nos abrimos a la gracia de Dios. Y esto lo cité otras veces, no, no digo, eh, no tengo el tiempo de contar lo que me pasó en mi vida. Yo me encontré al, al inicio de mi sacerdocio en una situación así, de uno que había dañado mucho a mi familia y después se fue. Le tenía un rencor que ustedes no tienen idea. Sobre todo a mis dos sobrinos pequeños abandonados. Todo por motivo de, de dinero. Y no voy en particulares. Me fui a confesar. Y esta sacerdote más joven que yo me dijo, Antonio, te lo tengo que enseñar yo. Tú lo estás enseñando, ¿por qué no lo pones en práctica? Pide al Señor que te dé la fuerza de hacerlo. Lo hice y gané la causa. Las cosas humanamente hablando se fueron por su... Crecieron solos con mi hermana. Estos dos hijos, ¿me explico? Pero yo, yo tuve una paz interior. Porque no solo tengo que predicar esto, tengo que ponerlo en práctica. Y yo les puedo decir... Sí, se, como se dice a México, ¿no? Sí, se puede. Solo si nos ponemos en las manos de Dios y no nos dejes caer en la tentación. Es una traducción así en italiano, tenemos otra traducción, ahora la han cambiado también ahí. No nos dejes caer, es decir, tentaciones tenemos todos. Ayúdanos a no caer. Esto significa. Pero el Señor nos ayuda si nos dejamos ayudar. Así como decía, hablaba en inglés con una persona de mi parroquia que está demoralizado por cosas que, que le están pasando en su vida. No puedo decir qué cosas, por supuesto, así. Pero ya la segunda, la tercera vez, ah, yo me quiero desahogar, yo, está deprimido. Digo, mira, ayúdate que Dios te ayuda. Date una sacudida en basa, no te llores por, por, por encima. No sé si se dice en español así. No te piangere adosso, se dice en italiano. No te llores por encima. Basta, reacciona. Está o no está Dios en tu vida. Tú dices que sí, te vas a, a, a desahogar. Pero tienes que salir fuera de esta depresión que, porque estás deprimido. Es cuando uno está deprimido, la gracia de Dios no, no, resbala, resbala. Ok, bueno, hay muchísimas más cosas que decir, pero tenemos que continuar la Santa Misa. Agradezcamos a, a, a Jesús por habernos enseñado una oración tan bonita y tan fundamental en nuestra vida. ¿eh? Gracias. Ahora de pie vamos a, a rezar la oración de los fieles. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para todos los hombres diciendo, escúchanos Señor. Escúchanos Señor. 
por los religiosos que sean siempre plenamente fieles a su vocación. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los ricos que no queden prisioneros de sus bienes terrenos y descubran el valor de las verdaderas riquezas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Que el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez y todos los obispos de nuestra iglesia y de otras iglesias, movidos por el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo pastor, un solo rebaño con un solo pastor, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Que Jesucristo, el buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Antonio Carlucci, quien preside esta Eucaristía y bendiga a sus familiares. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Que el Señor Jesús le dé la salud a quienes la necesitan. Ánimo a quien ha despedido a la presencia del Señor a un ser querido. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Que Jesucristo ilumine a nuestros gobernantes para mirar por el bien de su pueblo. Que dé fortaleza a quienes defendemos la vida en todas sus etapas. Y dé fuerza a quienes luchan por los derechos de los migrantes. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Que el Señor vele por las necesidades materiales y espirituales de los sembradores. Pues gracias a sus oraciones y donaciones, podemos evangelizar a través de la radio, la televisión y el internet. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos por la paz en el mundo y el bienestar de, quien sea, de quienes se han visto afectados por algún fenómeno de la naturaleza. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Que iluminados por la luz del Espíritu Santo, los jóvenes descubran su llamado al matrimonio, a la vida religiosa, sacerdotal y laical comprometida. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Ahora hagamos un momento de silencio para colocar en el corazón de Jesús nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, y entras este, estas mm, mm, intenciones particulares por los que están celebrando su aniversario y de una manera particular para mi hermana Rita, en Italia, mi cuñado Antonio, que están celebrando 42 años de casado. Que el Señor siga bendiciéndolos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que, viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Espera en el milagro del Señor Ven nuestra ofrenda sobre tu santo altar Espera en los campos dulce pero tú 
por tu Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu pueblo, para que se multipliquen los dispensadores de tus misterios y perseveren sin cesar en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo... Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él» porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. 
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también de... Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos a rezar todos juntos, así como Jesús mismo nos enseñó lo que hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con su espíritu. Démonos fraternalmente una señal de paz. Cordero de Dios que quita el pecado del Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 
Dichosos son los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte con todo mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno en mi corazón y me uno a ti completamente. Por favor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que por este sacramento de caridad maduren las vocaciones que a manos llenas siembras en el campo de la iglesia, de tal modo que sean muchos los que elijan el camino de servirte en sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Les bendiga Dios Todopoderoso, Padre e Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Podemos ir en paz para alabar y bendecir al Señor. Demos, Demos... gracias a Dios. Amanecer y al atardecer, tu gloria yo proclamaré. Al amanecer y al atardecer, tu santo nombre exaltaré. Y cantaré que eres bueno. Padre mío, hoy me consagro a ti, por medio de tu Hijo Jesucristo. Tu palabra se encarne en mí, para que a través de ella yo pueda conocer tus caminos, que por el poder de tu palabra sea libre, sano, salvo e instrumento de salvación, y que todo se realice en mí, por el poder de tu Santo Espíritu. Sembrador Nueva Evangelización, un apostolado con más de 36 años de evangelización en los medios de comunicación, con el fin de llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Lo hacemos a través de los medios de comunicación, medios impresos, eventos y en nuestras comunidades parroquiales. Para que la palabra de Dios, que es nuestra motivación, alcance cada corazón. Sintonízanos también a través de nuestra página web www.elsembrador.org y de nuestra aplicación disponible en Apple Store y Google Apps. Toda nuestra programación y contenido es posible gracias a nuestros sembradores de Jesús con María. Tú también puedes ser parte de esta gran familia de evangelización. Para más información, llámanos en Estados Unidos al 773-777-7773 y en México al 33-4737-6326. O accede a nuestra página web www.elsembrador.org, donde puedes aportar con tu donación mensual. ESNETV, más que un canal, un encuentro con Dios.